0: Bienvenidos a Réplicas. Les habla Carl Troller y con esta versión acústica de Taxman, interpretada por el dúo francés, conformado por el guitarrista Gérard Parnassel y el pianista Antonello Salís en su álbum Beatles Stories de 1991, y quienes juntos han compuesto bandas sonoras para películas como la de Cuentos de Verano de Eric Romer y música para obras de teatro como Toreros de Salón con textos de Camilo José Cela, comenzamos. Este episodio dedicado a una canción de George Harrison que nos viene como anillo al dedo en estos momentos en que comenzamos el año con una serie de nuevos impuestos. Réplicas de Liverpool. 60 años reinterpretando a los Beatles. George Harrison, dicen, escribió esta canción inspirado en el tema principal de la popular serie de televisión Batman de la década de los años 60, que fue escrita y grabada originalmente por el director de orquesta y trompetista Neil Hefty y versionada por el grupo de Surf Rock the Markets a principios de 1966. Al parecer, Harrison era un gran admirador de la serie, bueno, como todos nosotros. Y aquí está el resultado. La canción fue incluida en el álbum Revolver de 1966 y con dos particularidades. Que era la canción que abría el disco, algo que era todo un honor para George, idea propuesta de hecho por el mismo George Martin, productor del disco, que consideró que era el tema más fuerte para abrir. Y segundo, que por primera y única vez se incluirían tres canciones y no dos de su autoría en un álbum. En todos los demás discos solo hay como máximo dos canciones suyas, incluido el álbum Blanco, donde hay cuatro, pero pues era un disco doble. Los otros temas que aparecieron en Revolver fueron Love You Too y I Want To Tell You, canción que cerraba el disco. Esto le daba el estatus a Harrison de ser el tercer compositor del grupo, lo que indicaba que era capaz de escribir canciones tan buenas como las de Lennon y McCartney. Así él no lo creyera. Solía decirme a mí mismo, estoy seguro de que puedo escribir, pero fue difícil debido a Johnny Poe dijo George Harrison, sobre su floreciente carrera como compositor en la edición de septiembre de 1966 de la revista The Beatles Book Monthly. Fue muy difícil para mí llegar directamente a la cima, a la par con ellos. He compuesto unas 30 canciones. No pensé que fueran lo suficientemente fuertes, pero lo eran. De hecho, varias de ellas, varias canciones de Harrison, hacen parte de las preferidas de muchos fans de los Beatles. Here Comes the Sun... Something, While My Guitar Gently Weeps, y esta de Taxman, que como les decía, pues fue escrita para quejarse, vengarse, o como dicen ahora, pasarle factura a los responsables de los altos impuestos que tenían que pagar en Inglaterra. Los personajes Mr. Wilson y Mr. Heath, que se mencionan en la letra por sugerencia de John Lennon, eran el primer ministro británico de ese entonces, el laborista Harold Wilson, que ejerció de 1964 a 1970 y era directamente responsable de las leyes fiscales inglesas. Y paradójicamente, antes de que se lanzara esta canción, quien les había entregado a los Beatles el premio a las personalidades del mundo del espectáculo de Inglaterra de 1963 en los premios anuales del Variety Club of Great Britain. Y Edward Heath, Jefe del Partido Conservador y líder de la oposición que, aunque no tuvo nada que ver en su momento con los impuestos, por ser la segunda figura en importancia en la política británica de ese entonces, pues quedó inmortalizado en la canción. Aunque poco eco tuvo la letra de Taxman en el detrimento de su reputación, ya que Mr. Heath terminaría siendo primer ministro británico en 1970, reemplazando a Mr. Wilson. En ese entonces, las personas con altos ingresos pagaban impuestos exorbitantes en Inglaterra y los Beatles pues, eran uno de ellos. George Harrison dijo que escribió Taxman cuando se dio cuenta por primera vez de que, aunque habían comenzado a ganar dinero, en realidad estaban regalando la mayor parte en impuestos. There's one for you, 19 for me. Así dice la letra. Hay uno para ti, 19 para mí, lo que suma al final 95% para el recaudador de impuestos. Los Beatles, debido a sus ganancias, estaban sujetos a un impuesto adicional del 95% introducido por el gobierno laborista de Harold Wilson. Con razón se estaban quejando. De hecho, muchos artistas exitosos abandonaron Inglaterra para poder quedarse con más dinero. Como resultado, The Beatles, así como The Who y los Rolling Stones, pasaban mucho tiempo en Estados Unidos y otras partes de Europa como exiliados fiscales. David Bowie... Por ejemplo, se mudó a Suiza en 1976 para evadir el impuesto del 83% en ese entonces a las personas con grandes fortunas, y la de Bowie se estimaba en unos 500 millones de libras esterlinas. Phil Collins también trasladó su residencia fiscal a Suiza en 1997, y en 1972, Mick Jagger abandonó su amada Inglaterra y se fue exiliado al sur de Francia por. Motivos fiscales. El título del disco Exiling Main Street de ese año, 1972, dicen que hace alusión a ese hecho, exiliado en la calle principal. Tal vez por eso, otro Rolling Stone, el bajista Bill Wyman, que abandonó la agrupación en 1992, decidió pasar factura también y hacer una versión de Taxman que incluyó en su disco Just a Thrill de 2004. Los años siguientes a la composición de Taxman, George Harrison se dio cuenta de que el dinero, cuando se tiene mucho, es un concepto bastante efímero y no se traduce en felicidad. Esto jugó un papel bien importante en su despertar espiritual. En 1969 le dijo a BBC Radio, no importa cuánto dinero tengas, no puedes ser feliz de todos modos. Así que tienes que encontrar tu felicidad con los problemas que tienes. Y no tienes que preocuparte demasiado por ellos. Pero Paul McCartney no pensaba lo mismo, siendo tal vez el Beatle más interesado en las finanzas. Prueba de ello es que Taxman no fue la última canción de los Beatles en cuestionar y en quejarse de quién se quedaba con su dinero. En su álbum Abbey Road de 1969, Paul McCartney contribuyó con You Never Give Me Your Money, donde le dispara a sus socios comerciales sin escrúpulos. Nunca me has dado tu dinero, solo me das tu gracioso documento. Y en medio de las negociaciones, las rompes.
1: You never give me your money, you only give me your funny paper, and in the middle of negotiations you break.
0: La letra de Taxman es bastante divertida, algo que siempre aprecié en muchas de las canciones de los Beatles que hacían alarde del fin humor británico. Hay una estrofa que dice: If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Si tratas de sentarte, grabaré tu asiento. Si tienes demasiado frío, grabaré la calefacción. Si das un paseo, grabaré tus pies. En su reminiscencia de 1987, When We Was Fab, estaba claro que los impuestos de hace mucho tiempo todavía estaban en la mente de George Harrison dando vueltas. Cuando canta, hace mucho tiempo, cuando éramos los fabulosos, los fab for, el impuesto sobre la renta era todo lo que teníamos. ¡Fab! Aunque George fue el Beatles que prestó más atención a su situación financiera, los demás también estaban al tanto. Estábamos cabreados con la situación fiscal, recuerda Ringo. Entramos en un plan loco en el que le pagamos a un hombre para que se fuera a vivir a las Bahamas y nos guardara el dinero para que estuviera libre de impuestos. Y al final tuvimos que devolver todo el dinero, pagar los impuestos y pagarle a ese tipo. Así que bien podríamos haberlo dejado donde estaba. Era un esquema que alguien le había presentado a Brian Epstein y lo hicimos. Taxman era muy George, afirmó Paul, y agregó, en las reuniones de negocios, los abogados y contadores nos explicaban cómo funcionaban las cosas. Éramos muy ingenuos, como se puede ver en cualquiera de nuestros acuerdos comerciales. Y George decía, bueno, no quiero pagar impuestos. Y ellos decían, tienes que hacerlo, como todos los demás. Mira, cuando estés muerto, vas a seguir pagando impuestos. ¿Qué? Sí, derechos de sucesión. Así que a Harrison se le ocurrió esa gran línea. Now my advice for those who die. Declare the pennies on your eyes. Ahora, mi consejo para los que mueren. Declara los centavos en tus ojos. En 2002, H&R Block, una empresa que presta servicios de preparación de impuestos en los Estados Unidos, usó la canción de Taxman en algunos de sus comerciales de televisión. Por fortuna... Los anuncios se emitieron poco después de la muerte de Harrison, que sucedió en 2001, y pues podríamos decir que murió tranquilo, por lo menos no tuvo que ver su canción en una empresa que tenía que ver con impuestos. Aunque es un decir, ¿no? Porque una de las posibles causas del cáncer que terminó con su vida, digo yo, fue la frustración de la demanda por derechos de autor de su canción My Sweet Lord, que no solo lo drenó económicamente, sino que lo persiguió toda su vida ya que ese tema pues era su himno a la espiritualidad. Escuchemos la versión de Taxman por el desaparecido cantante, compositor y virtuoso de la guitarra, el norteamericano Stevie Ray Vaughan, que fusionó los géneros del blues y el rock en los años 80 y que hizo justamente esta espectacular réplica bluesera del clásico de los Beatles que fue publicada hasta 1995, cinco años después de su muerte, como parte de su disco póstumo de grandes éxitos, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Las razones por las cuales el tema de Taxman es uno de los preferidos para versionar por los grandes guitarristas, como el caso de Stevie Ray Vaughan, es porque el solo de guitarra de Taxman es considerado por muchos como uno de los mejores en la historia del rock. Curiosamente, y a pesar de que George es guitarrista y compuso la canción, no lo hace él. Ni John Lennon, el otro guitarrista de la banda. Lo hace Paul McCartney que en principio era el bajista y pianista del grupo, pero que tiene una faceta desconocida como guitarrista. Y vaya guitarrista. Lo que prueba que Paul siempre fue el músico más completo de los Beatles. Hay dos solos de guitarra en la canción, pero realmente es el mismo. Es una repetición del solo original, ya que todas las tomas completas de la canción terminaban con Johnny Paul cantando Taxman. Jeff Americk, ingeniero de grabación conocido por su trabajo en cuatro álbumes de los Beatles, Revolver, Sgt. Pepper, The Beatles, eh, es decir, el álbum blanco y Abbey Road, dijo en su libro Here, There and Everywhere sobre la grabación de los Beatles, específicamente esta de Taxman, que hubo un poco de tensión en esa sesión porque George tuvo muchos problemas para tocar el solo. Después de un par de horas de verlo luchar, tanto Paul como George Martin comenzaron a sentirse bastante molestos y frustrados. Después de todo, esta era una canción de George Harrison y por lo tanto creían ellos pues no era algo para quedarse demasiado tiempo trabajándola. Así que George Martin fue al estudio y de la manera más diplomática, más diplomática posible porque era un tema delicado, anunció que quería que Paul probara el solo. Pude ver por la mirada en el rostro de George Harrison que no le gustaba ni un poco la idea, pero pues aceptó de mala gana y luego desapareció del estudio durante un par de horas. A veces hacía eso, se enfadaba un poco y finalmente regresaba. Es bastante comprensible que George estuviera molesto porque pues fue despedido como guitarrista principal en su propia canción. Sin embargo... Comentarios posteriores de 1987 muestran que Harrison quedó complacido con el solo de guitarra de McCartney y particularmente con la escala descendente de influencia india al final. La grabación de Taxman comenzó el 20 de abril de 1966, cuando los Beatles grabaron cuatro tomas, dos de las cuales estaban completas. Lo reorganizaron durante la noche, y al día siguiente grabaron 11 nuevas tomas, las primeras 10 de las cuales eran solo de pista rítmica, nada de voces. El famoso solo de guitarra se grabó ese 21 de abril, y el 22, Ringo... Agregó su parte de cencerro en la percusión. Las líneas de Mr. Wilson y Mr. Heath también hicieron su aparición. Pero luego la pista se dejó intacta hasta el 16 de mayo, cuando la canción se mezcló en su versión mono. Y el solo de guitarra que se repite para cerrar la canción, que como les decía, no es un solo adicional, sino el mismo solo exacto de Paul, que Jeff dobló desde la mitad de la canción a otra cinta y cortó el desvanecimiento al final, se incluyó durante una sesión de mezcla y edición el 21 de junio, es decir, dos meses después de grabada la versión original. La colección Anthology 2 de los Beatles presenta la toma 11 de la canción, la primera con voz. La diferencia más notable entre esta y la versión de Revolver, la original, es el reemplazo de la sección Mr. Wilson y Mr. Heath, con el falsete repetido de John Lennon y Paul McCartney.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2... Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the taxman Yeah, I'm the taxman
0: Así es como suenan las diferentes tomas de una grabación en estudio. Y para hacer la remasterización del disco de Revolver que salió el año pasado y que hicieron Gilles Martin, hijo del productor de los Beatles de siempre George Martin y el ingeniero Sam Oakle, crearon una nueva mezcla estéreo usando inteligencia artificial para desmezclar la guitarra, el bajo y la batería contenidos en la pista 1. De la cinta maestra de la canción, obviamente resaltando unos instrumentos más que otros, poniendo las voces más adelante o atrás, y unificando muchos efectos estéreo de la época, algo que le critican los más puristas. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien se le ocurre tomar las voces de la grabación original, como las que escuchábamos, pero poniéndole una musicalización totalmente diferente? Lo que se llama un mashup. Bueno, pues ustedes juzgarán lo que hizo DJ Dom el año pasado cuando mezcló las voces originales de los Beatles con la versión instrumental que grabaron los Greyboy Boy All Stars, una banda estadounidense de San Diego, California, creando una réplica Soul Jazz que nos pone a pensar en lo que de pronto habrían hecho los Beatles hoy en día de estar vivos, pero sobre todo unidos. Clapton, considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos por muchos, incluso apodado God, Dios, o Slow Hand, mano lenta, merece un capítulo aparte en la vida de George Harrison. Clapton estaba con The Yardbirds, legendaria banda de la que salieron además de Clapton, otros grandes guitarristas como Jimmy Page de Led Zeppelin y el recientemente fallecido Jeff Beck, mientras que George hacía parte de los Beatles, esto fue cuando se conocieron a principio de la década de 1960. Sin embargo, ahí no comenzó su amistad, sino cuando Clapton formó la banda Cream un par de años más tarde. Cream al igual que los Bee Gees, estaban involucrados originalmente con Brian Epstein, el manager de los Beatles. Así que Harrison comenzó a conocer a Clapton y a pasar el rato con él en la casa de Brian Epstein. Salían los tres a comer y a rumbear. Y Harrison y Clapton formaron una fuerte amistad que incluso llegó a lo musical. Harrison le pidió a Clapton que tocara el solo de guitarra en Wild My Guitar Gently Weeps. Escribió Here Comes the Sun en el jardín de Eric Clapton. Y le dedicó la canción Savoy Truffle, que aparece en el álbum blanco. Sin embargo, a principios de la década de los 70, Clapton se enamoró de la esposa de George Harrison, Patty Boyd. Y luego de que Clapton le confesara su amor a Patty Boyd al componer en su honor su canción, que fue un gran éxito, Leila o Laila. Al final, Patty Boyd dejó a George Harrison por Eric Clapton. Pero ni esto, ni que se le llevara a su esposa pudo destruir su amistad. Lo único que no le perdonó Clapton a George es que no lo hubiera llevado a su encuentro con el gran Bob Marley. De esta gran amistad es este testimonio. La versión de Taxman en vivo en Japón durante la gira de 12 conciertos que hicieron George Harrison con Eric Clapton por ese país en 1991, documento que aparecería luego en el álbum George Harrison Live in Japan de 1992, y en la que Eric Clapton lo acompaña y toca el famoso solo de guitarra, como tal vez siempre debió haber sido. <música>
1: Let me tell you.
0: Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio. Aquí termina Réplicas con Carl Troller.